0: el ser humano proyecta en un mal anónimo que existe en el mundo todas las manifestaciones que salen de su sombra, porque tiene miedo de encontrar en sí mismo la verdadera fuente de toda desgracia. Bienvenido al episodio número 8 del podcast Palabras Esmeraldas. Gracias por volver a este encuentro semanal. De aprendizaje y autoconocimiento. En el episodio anterior hablamos sobre la sombra, término al que el psicólogo Carl Gustav Jung consideró como esos aspectos del yo que se quedan reprimidos en el inconsciente, la parte más profunda de nuestra mente y que guarda todos los recuerdos y eventos del pasado, que se vuelven inaccesibles para nosotros a medida que pasa el tiempo. Antes de ampliar el contenido de este episodio, me gustaría aclarar que este tema sobre la sombra y su proyección es un poco complejo para ser explicado en unos cuantos minutos. Además, es un tema que la mayor parte del tiempo provoca disgusto porque no lo comprendemos. Y los seres humanos tendemos a rechazar lo que no entendemos. Cuando no comprendemos algo en su totalidad, nuestra reacción principal es sentirnos incómodos y luego atacar. Y aunque estar a la defensiva es una reacción humana muy natural, a largo plazo no es para nada saludable. Esta reacción natural de rechazo es producto de nuestro ego. Esa parte consciente que nos hace sentir orgullosos de nosotros mismos y que nos permite identificarnos con el mundo exterior. Nuestro ego se siente perturbado y lo que es peor, teme ser desenmascarado. No quiere que los demás le vean como algo diferente a lo que se ha mostrado ser. Esto es una peculiaridad de la sombra que debemos siempre tener en cuenta para tomar conciencia acerca de la forma en que nos proyectamos en los demás. Cuando digo proyectamos, me refiero a lograr que nuestra propia imagen se vuelva visible sobre otro, que aspectos reprimidos de nuestro inconsciente los veamos reflejados en otros. Esto es esencialmente un mecanismo de defensa que nos ayuda a vivir con nosotros mismos, nos permite tolerarnos y continuar con nuestras vidas como si nada ocurriese en nuestro interior. Proyectar nuestra sombra en los demás es algo que hacemos inadvertidamente. No somos conscientes, pues si fuéramos conscientes tendríamos la oportunidad de reflexionar sobre la situación y de actuar prudentemente, de trabajar esos aspectos que nos disgustan de los otros, pero que son únicamente reflejos de nuestro aspecto más instintivo recordemos que fuera de nuestra mente somos nada todo lo que hasta hoy sabemos lo que hacemos y logramos ocurre porque nuestra mente nos permite procesar la información que recibimos del mundo exterior si percibimos todo gracias a nuestra mente entonces, esto automáticamente quiere decir que nadie nos hace nada. Que somos nosotros quienes de acuerdo a lo que llevamos por dentro, así funcionamos. Muy bien se expresa esto en aquel dicho que dice que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Si al externalizar nuestras emociones y percibirlas en los demás, no tomamos conciencia de que lo que experimentamos es tan solo un reflejo de nuestra sombra, entonces seguiremos sufriendo, creando falsas autoimágenes que nos retratan como la víctima o la persona buena y justa, cuando en realidad no es eso lo que somos. Darnos cuenta de que nosotros no somos tan buenos ni tan perfectos como creemos, altera y sacude a nuestro ego haciéndonos caer en el rechazo y la negación de una parte sustancial de nosotros. Por esta razón, resulta tan difícil recorrer el sendero del despertar. Bien lo dijo Benjamin Franklin, hay tres cosas extremadamente duras, el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. Arriesgarse a caminar por el sendero del autoconocimiento e integración de nuestra sombra es arriesgarse a experimentar contrariedad y desengaño. Y bien sabemos que el desengaño duele. Darnos cuenta de que somos tan rencorosos, tan envidiosos, tan imperfectos como aquellos a quienes catalogamos como tal, nos destroza. Pero lo cierto es que dentro de nosotros también hay maldad y caos, quizás en menor grado que en otros seres humanos, pero sí los hay. Ningún ser humano es perfecto, y mucho menos puede uno sentirse completo si rechaza una parte de su ser. En el episodio de la polaridad hablamos sobre esto. Los polos no son más que extremos de una misma cosa y se manifiestan en diferentes grados y no puede existir una cosa sin otra, porque todo se corresponde. Negar que existe el frío es negar también que existe el calor. El universo es dual, nosotros somos duales. Dentro de nosotros hay tanto aspectos femeninos como masculinos, hay tanto bondad como maldad. Pero desafortunadamente hemos crecido fanatizando el hecho de que solo los buenos y los justos son los que merecen ir al reino de los cielos. Esto inmediatamente nos lleva a condenar la parte de nosotros que para la sociedad es perversa y destructiva. Por esta razón, me atrevo a decir que existen tantas personas deprimidas, tanta gente desorientada, traumatizada por querer desempeñar un papel perfecto, pero recordemos que el universo no nos pide que seamos perfectos. Nos pide que seamos enteros para que podamos dar lo mejor de nosotros. Expresar esas emociones negativas que se alojan en nuestra mente es completamente aceptable. Reprimir lo que sientes no lo es, porque conduce sutilmente a grados más elevados de frustración. Un ejemplo muy obvio de esto es, son aquellas personas que tal vez por parecer muy controladas y muy agradables, van dejando pasar situaciones incómodas, instantes que les fastidian, pero que se van alojando en el inconsciente hasta que un día ya no aguantan más y explotan, descargando toda su furia en los demás. Y así revelan su sombra. Otro ejemplo muy claro de la proyección de la sombra es cuando pensamos en que los demás nos odian. O cuando creemos que alguien, ya sea un amigo, un compañero de trabajo o un familiar, nos detesta. Nos juramos a nosotros mismos que esa persona nos aborrece, ya sea por la forma en que nos mira o en la forma en cómo nos trata. Pero lo que realmente sucede es que nuestra sombra se está proyectando. Quizás porque tenemos muy baja estima sobre nosotros mismos o porque nos odiamos a nosotros mismos de cierta forma. Y ya sé, quizás estás pensando, pero qué ridiculez es esta. Claro que hay gente que me odia y gente a la que no le caigo bien. Es cierto, sí hay mucha gente que manifiesta maldad en las calles, pero si te valoraras como debes, ¿estarías cerca de gente así? ¿Crees que si de verdad te quisieras y apreciaras tu vida, tolerarías insultos, malas miradas, situaciones conflictivas que te hacen sentir incómodo? Yo no lo creo. Quien sabe lo que vale, está muy claro en lo que merece. A menudo la ansiedad y la tensión que sentimos alrededor de los demás es un reflejo de la forma en que nos percibimos a nosotros mismos, cuando somos inseguros o tenemos baja autoestima, es común percibir el problema al estar con otras personas, porque también nos cuesta estar con nosotros mismos. Si al escuchar esto te identificas, permíteme decirte que tu sombra solo te está recordando que debes trabajar tu amor propio. Todo lo que ves en otro es un reflejo de lo que llevas en ti mismo. Otro ejemplo muy común y que pasa con mucha frecuencia entre nosotras las mujeres es el criticar algún defecto en otra mujer. Cuando nos disgusta la apariencia física de alguien, es tan solo un recordatorio inconsciente de los problemas que tenemos sin resolver con nuestro propio cuerpo. Cuando tildamos a otra mujer de provocadora o zorra, es también un recordatorio de todo aquello que en nuestro inconsciente llevamos, quizás porque lo hemos vivido en el pasado, pero no lo recordamos, o tal vez porque quisiéramos hacer lo mismo, pero no nos atrevemos, pues ya hemos jugado un papel ante la sociedad que debemos mantener para no caer en la disconformidad colectiva. Hay muchísimas formas en las que nuestra sombra puede manifestarse. Los ejemplos anteriores fueron solo casos muy comunes y simples que quise abordar para hacer más comprensible este concepto de la sombra. La sombra, al igual que el ego, es nuestra aliada y no debemos ocultarla cuando quiere manifestarse. Lo ideal es aceptarla, reconocerla dentro de nosotros y darle un espacio para que pueda manifestarse sin sentirse juzgada y rechazada. De esta forma, ella irá perdiendo fuerza y no se apoderará completamente de tu vida. Para integrar tu sombra, no necesitas complicarte haciendo una maratón de lecturas sobre autoconocimiento y amor propio. Lo realmente necesario es que seas honesto contigo mismo, que prestes atención a tu vida y no a la vida de los demás, que te enfoques en ti y en lo que deseas mejorar que recuerdes que cada juicio emitido por alguien es solo un reflejo de lo que ellos llevan por dentro, que te tengas la misma paciencia o tal vez mucho más paciencia de la que tienes al lidiar con otros, que no te sientas avergonzado cuando experimentas sensaciones frustrantes o deseos impulsivos, cuando tratamos de reprimir nuestros deseos y frustraciones estas siempre encuentran la forma de hacernos caer es como cuando estás a dieta y te cohibes de comer dulces lo ideal sería que vayas reduciendo la cantidad hasta que llegues al punto de no comer nada de azúcar o que busques una alternativa al azúcar sin dejarla repentinamente pero muchas veces nos desesperamos y queremos resultados rápidos y dejamos el azúcar repentinamente entonces el cuerpo se desestabiliza y entra en un estado ansioso que le provoca comer alimentos azucarados. Para cambiar algo o mejorarlo de la forma correcta, lo único que se requiere es constancia y paciencia, no rapidez. Recordemos también que la sombra no solo se manifiesta en nuestras partes oscuras, sino también en nuestras bondades, y en esas capacidades que mantenemos en oculto por diversas razones. Por ejemplo, cuando te gusta la música o el arte, y no desarrollas esos talentos porque quizás en alguna ocasión escuchaste a uno de tus padres decir, quien vive del arte se muere del hambre. Recuerda que este tipo de comentarios no son tuyos, son de quien los dice, y esto no significa que así serán las cosas para ti también. Cuando juzgamos a alguien, cuando emitimos opiniones sobre los demás, solo nos estamos definiendo a nosotros mismos. Quizás hayas escuchado por ahí una frase que dice que una persona feliz no molesta a los demás. Esto es muy cierto, porque para estar en armonía debemos obligatoriamente mostrar respeto hacia cada cosa existente. Cuando estamos en armonía con nosotros mismos, cuando sabemos nuestro valor y apreciamos la vida que hemos recibido, comprendemos que los demás también tienen un proceso que vivir, historias que contar y aspectos que mejorar. Una persona feliz no malgasta su tiempo odiando ni buscando culpables, porque entiende que cada uno es responsable de sí mismo, y que todo lo que nos pasa, sea bueno o no tan bueno, tiene una enseñanza para nosotros. No obtenemos armonía cuando todos cantamos las mismas notas. Hagamos de nuestra vida la experiencia más agradable posible, viviendo con conciencia cada momento, y respetando cualquier forma de vida existente, pero sobre todo respetándonos a nosotros mismos, permitiéndonos ser, permitiéndonos vivir en la totalidad de nuestro ser. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Te envío un abrazo de luz.